1: Nous avons augmenté le temps consacré à l'étude et à la maîtrise de la langue française. Notre langue, c'est notre identité, c'est notre force. Notre langue, c'est un instrument de liberté. En cela, il n'y a aucune opposition entre la pleine maîtrise du français et la connaissance d'une deuxième et d'une troisième langue. J'annonce que les élèves de sixième année du primaire consacreront la moitié de leur année à l'apprentissage intensif de l'anglais. C'était il y a un peu plus de dix ans. Jean Charest annonçait dans un discours inaugural que tous les petits Québécois passeraient leur sixième année du primaire au moins la moitié en immersion anglaise et ma prochaine invitée s'est penchée sur la relation d'amour-haine que les Québécois entretiennent avec l'enseignement de l'anglais, c'est Virginie Hébert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en communication publique, auteur de L'anglais en débat au Québec aux presses de l'Université Laval. Alors, amour-haine, ce sont mes mots. Vous dites pas les choses exactement comme ça dans votre ouvrage, mais est-ce que c'est pas mal ça
0: Ben oui, je pense c'est un paradoxe, je pense c'est une relation paradoxale. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée beaucoup les paradoxes donc je pense qu'on est on est là-dedans depuis pratiquement toujours finalement et c'est ça je trouvais ça intéressant d'explorer euh, cette relation là
1: c'est le paradoxe que vous euh, étudiez tout le long de votre livre, et c'est pas euh, les dix dernières années là, sur lesquelles vous revenez, c'est vraiment depuis le 19e siècle. Vous parlez des mythes aussi euh, euh, qui ont été véhiculés à propos de l'anglais euh, dans l'Empire britannique. Vous finissez votre livre un peu comme ça. Est-ce que c'est n'est pas encore la langue de, de Durham, au fond, qu'on qu veut nous imposer?
0: Mais Moi, ça, ça m'a intéressé parce que ça revenait beaucoup dans le, le, les textes con, plus contemporains là, que j'ai Je
1: parle de l'ordre du Durham, évidemment. Là. Pour les ça. auditeurs, je précise, celui qui avait dit qu'il fallait que, 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 finalement, que les Canadiens-Français s'englissisent.
0: Effectivement. Puis c'est une image forte. Hein. Dès qu'on parle de Durham, je veux dire, ça suscite des émotions. Et ça revenait à cette idée que, désormais, l'anglais, c'est plus la, la langue de l'ordre Durham, c'est vraiment la langue de l'ouverture sur le monde, l'outil du 21e siècle. Donc ça, ça me, je trouvais ça intéressant. Puis, justement, remonter dans l'histoire, ça permet de revenir à la source. Puis quand on lit le rapport Durham, on constate que Durham... Au fond, euh, la langue qu'il propose, à laquelle il propose d'assimiler les, les Canadiens français, mais c'est une langue qu'il décrit comme étant appelée à devenir euh, la, une langue de mobilité sociale, la langue des affaires du continent, une langue qui donne accès, finalement, aux connaissances. Donc, en quelque sorte, c'est un peu la langue d'ouverture sur le monde. Donc, c'est ce que je trouvais tellement intéressant dans ce paradoxe-là.
1: OK. Lord Durham, c'est un peu les deux... C'est-à-dire, euh, c'est la langue impériale, euh, impérialiste euh, de, du 19e siècle, mais euh, lorsque Bouchard-Taylor, dans leur rapport en 2008, écrivent que c'est plus la langue de Lord Durham, l'anglais, c'est la langue de l'ouverture sur le monde. Ils disent un peu la même chose que Durham, c'est ça que vous me dites? – Ben exactement, c'est un,
0: un peu ça, c'est le cœur du paradoxe. Donc, je pense que quand ils veulent dire ça, ils veulent dire qu'on doit, on doit plus euh, regarder, avoir un rapport à l'anglais qui est celui d'une langue qu'on voit comme étant dominatrice, impériale. Mais en même temps, quand on va au fond des choses, et c'est là où je trouve que quand on, sait, on tente de s'extirper des mythes, des images fortes, c'est ça que ça nous permet de faire, c'est qu'on voit que Durham, c'était un libéral, il hein? faut pas l'oublier. – Un wig, donc, comme vous le dites. – Un wig, donc... Oui. Euh, mais, évidemment, pour lui, le progrès libéral, ben c'était le, le progrès britannique, là, c'était la culture britannique. Donc, euh, ce qu'il proposait, c'était une, une assimilation à une langue qui permettrait de s'ouvrir, d'accéder à cette culture britannique. Avec, avec ça s'empêche pas qu'il y avait toute l'arrogance derrière, là, mais n'empêche que c'était ça. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça aujourd'hui quand on, quand on dit, ah, oh, ben le rapport qu'on a à l'anglais désormais, là, c'est plus celui qu'on avait avant, là, c'est plus une langue qui envahissant, c'est une langue neutre, dépolitisée, d'ouverture sur le monde, bien, voilà. Moi, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de dire un peu la même chose euh, que Durham
1: mm -hmm. Donc, il euh, y, y a du politique, il y a de la politique ou des rapports de pouvoir dans les rapports entre les langues,
0: ben, je, je, même
1: je... encore aujourd'hui où on nous dit que l'anglais, euh, c'est de toute manière la lingua francois?
0: Bien, moi, je pense qu'effectivement, qu'il y a des dynamiques linguistiques. Que les langues, on ne peut pas euh, les observer, analyser leurs effets sans euh, euh, prendre en considération qu'elles sont en concurrence les unes en, avec les autres. Mais je pense qu'il y a aussi une façon de voir ça, et il y a beaucoup de gens qui voient ça différemment, qui voient la langue comme étant un simple outil de communication. Donc, quand on pense comme ça, eh bien, euh, on choisit la langue la plus efficace pour communiquer. Donc, forcément, qui est la plus
1: répandue. Voilà. Donc, ouais.
0: forcément, quand quand on pense comme ça, peut-être que l'anglais est la langue qui semble aller de soi. Donc, je, je trouve que d'aborder ça sous cet angle-là, ça nous permet de comprendre aussi face à, euh, face à quelle situation on, on est. Donc, quand on, si, par exemple, on revient au discours de l'affaire de Michael Rousseau, quand il oui. dit que c'est tout à l'heure... Donc, le président
1: d'Air Canada qui a dit qu'il avait vécu à Montréal pendant 14 ans sans <rire> apprendre le français?
0: Mais c'est ça. Euh, moi, je me, je me demandais comment euh, il pouvait s'être senti légitimé de faire une affirmation comme ça, de dire, ben oui, moi j'ai vécu euh, 14 ans à Montréal et c'est tout à l'honneur de la ville de pouvoir le faire. Mais si on se dit que pour lui, c'est euh, la langue des affaires, que c'est la langue qui va de soi, ben ça prend une autre euh, dimension. On se dit, ben oui, lui, euh, pour lui, c'est la langue qui, qui, qui est celle qu'on qu qu doit parler.
1: Dans un de vos chapitres, vous faites une sorte de revue de littérature des critiques de la notion ou de la conception universaliste de l'anglais, de l'anglais comme langue universelle. On n'en entend pas parler souvent ici au Québec de cette critique-là. Parlez-nous-en un peu, même en Europe.
0: Effectivement, et ça, je trouve ça... La construction
1: européenne se fait beaucoup autour de l'anglais.
0: Tout à fait, et il y a une remise en question. Malgré le Brexit. Oui, et il y a, je veux dire, la l'expansion mondiale de l'anglais, ça suscite des débats un peu partout à travers le monde. Hein? Ce n'est pas juste ici, au Québec. Euh, on le voit notamment dans les, les, quand il est question de l'enseignement postsecondaire, l'enseignement euh, supérieur. Euh, ça crée des débats euh, aux Pays-Bas, en Italie, en France. Il y a des débats importants sur cette question-là. Euh, bon, il y a François Grin, par, par exemple, un économiste des langues, qui a fait un rapport en 2005 là, pour, euh, en France. Donc, euh, il évaluait le choix du tout à l'anglais, le choix euh, du plus Plurilinguisme à l'école et euh, l'espéranto. Et pour lui, c'est un, un économiste des langues, donc du point de vue économique, le choix le plus coûteux pour les Français, c'est le tout à l'anglais donc Ou tu en quel sens? Euh, ben, dans le sens où, euh, euh, je veux dire, c'est un investissement massif quand on choisit d'investir dans l'apprentissage de l'anglais. Hein. Un investissement qui s'en va évidemment euh, en majeure partie vers les pays euh, qui sont des locuteurs, là, les, les, les pays anglo-saxons. Donc, euh, il y a beaucoup d'argent de consacrer d'investir et ça suscite aussi des inégalités sociales. Donc, ça aussi, le a pris en compte. Donc, quand, par exemple, dans le domaine de la science, on choisit d'aller avec le tout en l'anglais, bien, on crée, on, on exclut forcément les gens qui ne, qui ne parlent pas l'anglais. Ils sont obligés d'investir dans son apprentissage. Donc, c'est une réflexion qui est importante et qui existe à travers le monde.
1: Jadis, le français a été une langue un peu dominatrice comme celle-là. On se souvient des, des, des romantiques allemands euh, qui euh, s'opposaient au français. Et puis, il y a Rivarol qui disait dans, au, au 18e siècle que le français était une langue universelle. Est-ce on on traîne pas un peu ça. Des, des fois, on entend ça ici au Québec. Le français est une langue coloniale. Est-ce qu'on traîne pas, est-ce que même le français ne traîne pas un peu ce stigmate-là d'une certaine façon?
0: C'est sûr, c'est sûr. Le français a été une lingua franca comme l'a été le latin, mais il n'y a jamais eu de, dans l'histoire une langue qui a, été, euh, qui a eu l'expansion que connaît aujourd'hui l'anglais. Ouais. Ça, c'est... Euh, donc, euh, c'est particulier. Et je pense aussi que ce qui est particulier, c'est le lien qu'on fait et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant de, de creuser dans le discours, entre l'utilité de l'anglais mmh. euh, comme langue. Donc ça, c'est témoignage Là, le français c'est une langue de civilisation, une langue de culture. Mais là c'est le fait que l'anglais la, est dans de multiples domaines la langue qu'on choisit, la langue des affaires, donc son expansion. La langue du numérique. La langue du numérique, voilà. En même temps, il y a des, il y a des chercheurs qui remettent en cause aussi la part qu'on qu euh, le fait que l'anglais serait autant répandu dans la société globalisée. Donc il y a ce paradoxe là aussi, ah oui. par exemple, sur internet la part de l'anglais elle a beaucoup diminué là, dans les dernières années. Donc à la fin des les années 90, on l'estimait à environ 80 Là, aujourd'hui, ce serait plutôt en deçà de 30 donc, quand on fait ce choix-là d'aller uniquement vers l'anglais dans l'enseignement, ben il faut aussi se poser ces questions-là. -là, Est-ce que l'anglais n'est pas en diminution Est-ce qu'on ne pourrait pas privilégier aussi d'autres langues Il y a une montée des langues romanes aussi. Hein, mm -hmm. hein? On est dans un monde qui est de plus en plus multipolaire. Donc, on voit l'importance que prend, par exemple, l'espagnol aujourd'hui aux États-Unis. Alors, je pense que ça aussi, c'est une réflexion qu'on peut avoir quand on fait le choix de la langue qu'on enseigne à nos à nos enfants. Là.
1: Mm -hmm. Entre les deux mythes, là, vous parlez d'un mythe globalisant, donc euh, l'anglais, langue euh, universelle, euh, utile pour à peu près tout, et le mythe nationalisant, donc celui qui dit ben il faut conserver notre identité, protéger euh, notre langue. Est-ce qu'il faut choisir
0: moi, je pense qu'on le fait instinctivement. Moi, je pense qu'on, c'est pas qu'il faut choisir, on, on, on le fait d'emblée. Et je pense c'est ça qui est important de prendre conscience de notre propre posture parce que ça définit, la, en fait, c'est tout dépendant de la posture qu'on adopte, de la façon dont on cadre cette question-là, on voit le problème différemment. Donc, le méthode nationalisant, par exemple, pour moi, c'est qu'on aborde l'enjeu euh, à l'onde sous l'angle du principe de « nation ». Donc, ce qui est important, ça devient d'assurer l'avenir de la nation et les gens qui abordent ce problème-là dans ce sens-là, pour eux, là, la langue, euh, c'est l'expression de la nation. Elle est euh, intimement liée à la nation. Donc, automatiquement, euh, dans, dans le contexte dans lequel on est au Québec, bien, si la langue est menacée, la nation même est menacée. Donc, ça, c'est une façon d'aborder les choses. Maintenant, si pour nous, la, la langue n'est qu'un simple outil de communication qu'on qu doit, euh, et, euh, et c'est tout à notre avantage d'en maîtriser plusieurs, par exemple, pour des bénéfices économiques. Et là, l'importance va être, dans le contexte d'une société mondialisée, de, de choisir la langue qui va nous permettre de communiquer le plus largement possible. Donc, ces deux visions différentes. Évidemment, c'est un peu caricatural, mais quand même, je pense que ça nous permet mais de Mais quand, quand vient le temps
1: d'adopter des politiques publiques, il faut choisir. Ben, un des deux camps. Vous nous dites là, dans le livre que oh, oui, dans les années oui, 60 jusqu'aux années 80, on a diminué par exemple les heures allouées à l'anglais euh, au, au Québec. Et, 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 mais depuis, ça a changé complètement. Oui. Là, quand qu on état, pense à il y a 10 ans, le discours de Jean Charest. Euh,
0: tout à fait. Ouais. Ben, je pense que oui. Là. Je pense que l'État doit choisir un, ce qu'on appelle un régime linguistique des, euh, et, et s'ancrer dans certaines traditions. Et Je pense qu'au Québec, euh, depuis à tout le moins la fin des années 50, on avait vraiment vraiment une tradition où on voyait la langue, c'était une façon territoriale d'aborder l'enjeu linguistique. Donc, une langue doit prévaloir sur, sur le, le territoire québécois, et la langue, et on la voyait comme étant intimement liée à l'avenir de la nation. Je pense que ça a changé, effectivement, dans les années 90. et Il y a aussi tous les faits de la promotion du bilinguisme individuel qui est fait aussi par le gouvernement fédéral. Donc, je pense qu'il y a ces deux façons de voir les choses qui s'affrontent, et on, il y a eu comme une sorte de glissement, à un moment donné, où peut-être on, on a tombé dans une façon de voir les choses qui privilégiait le libre choix euh, davantage là, de la langue d'enseignement et le bilinguisme individuel.
1: Mmh. Mais est-ce qu'un politicien euh, important comme, mettons, le maire de Québec ou... La, le, le premier ministre du Québec doit absolument maîtriser l'anglais. Ça, ça il, a, il semble pas y avoir de libre choix. Parce que Pauline Marois a été vraiment critiquée par sa mauvaise ma maîtrise de l'anglais. Puis encore récemment, Marie-Josée Savard qui se présentait à la mairie de Québec, euh, ça a été souligné qu'elle ne parlait pas l'anglais. Il paraît que ça lui a nuit. Euh, donc, est-ce que... Puis on a senti sous Philippe Couillard qu'une personne qui n'était par... qui pas bilingue était comme... Euh, je, je, pour caricaturer je dirais inférieur. c'est mm -hmm, ce qu'on mm -hmm. sentait dans le discours euh, de Philippe Couillard euh, donc les mythes vont très loin là, à un moment donné euh, ils il, il, il dépeignent une personnalité publique comme étant inférieure si elle ne correspond pas à un des deux mythes
0: c'est pour ça que je trouve ça intéressant de s'attarder au mythe. Donc, je Mais pense oui. qu'effectivement, il y a des certaines fonctions qui probablement requièrent la maîtrise, euh, certainement en tout cas d'une deuxième langue. Je pense qu'on peut se questionner quand on présume que c'est forcément l'anglais qui doit être cette seconde langue-là. Euh, et je pense surtout qu'il faut réfléchir au fait, là, quand on, on propage le discours, euh, que, que, à l'effet que euh, tout le monde au Québec, par exemple, devrait être bilingue. là Je pense qu'on on est vraiment là dans une, une survalorisation d'une seule langue. En plus, quand on dit ça, généralement, on, on pense à l'anglais, on pense mm -hmm. pas à, à français-espagnol, par exemple. Donc, euh, là, je pense qu'on rentre dans, on entre dans le mythe. Donc, mm -hmm. euh, et je pense que ça, ça peut avoir des effets délétères importants pour une, une société comme la nôtre là, qui est entourée d'une mère anglophone, comme on dit. Donc, mm
1: -hmm. euh, Donc, – Donc, Dans votre livre, vous revenez souvent sur euh, la déclaration ou, oui, c'est ça, est-ce que c'est une déclaration? Non. La phrase du rapport Bouchard-Taylor où on dit que l'anglais ne doit pas être vu comme la langue de l'ordre du mais une langue d'ouverture sur le monde. Or, Gérard Bouchard, préface votre ouvrage. Euh, Qu'avez-vous pensé de sa préface? Qui est un peu en retrait quand même, qui est un peu... Euh, Pensez-vous que, que votre livre l'a ébranlé dans, 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 son, dans le mythe qu'il qu perpétue ou qu'il raffermit dans son rapport?
0: Ben peut-être. En tout cas, moi, j'aime bien les paradoxes, comme je le disais. Donc, je trouvais ça intéressant. Euh, J'ai aussi demandé à M. Bouchard, euh, parce qu'évidemment, il s'intéresse aux mythes sociaux, donc c'est important. – Et, et
1: euh, Vous le citez sur les mythes régulièrement dans votre travail. Tout le, à fait, fait fille, tout ouais. à
0: fait. Et, euh, mais je pense aussi que cette phrase-là, elle était très représentative du contexte
1: ah, de l'époque dans voilà. laquelle
0: on était, où il y avait un consensus euh, ouais. à cet effet-là. Donc, euh, mais Oui, le je...
1: contexte, vous m'en parliez tout à l'heure euh, et puis vous en parlez dans le livre, là, Gérard Deltel euh, en 2011 qui publie une lettre, même Pierre Curzy aussi euh, oui. qui publie une lettre qui dit on enlève l'anglais en première année mais on, on, on met l'anglais intensif, donc c'est un contexte particulier.
0: – Oui, bien, à, par, euh, à partir... – Donc, avant du... la
1: déclaration de Jean-Charles? Charel?
0: Tout à fait. À partir du début des années 2000, là, même quand on, on lit les mémoires, par exemple, aux États généraux ah, euh, oui. sur l'avenir du français, euh, euh, je veux dire, la, la, la question de l'apprentissage de l'anglais prend une large place. Même dans la conférence qui avait suivi là, les, les États généraux là, lorsque le, euh, le gouvernement euh, proposait un nouveau euh, un, des, un rapport, en fait, euh, euh, suivant les, le, le rapport des... ce qu'il allait faire suivant le rapport des États généraux. On, on, l'apprentissage la, intensif de l'anglais, la question de l'apprentissage de l'anglais avait pris une large place. Il y a des commentaires le lendemain à l'effet que ça prenait davantage de place que le français. Donc, on était vraiment dans un contexte où euh, on souhaitait euh, accéder à la globalisation et euh, la, la maîtrise de l'anglais euh, devenait quelque chose d'essentiel. Il y avait un consensus parmi même les élites politiques à cet effet-là. Mm
1: -hmm. Donc, je
0: pense qu'en 2008, le rapport Bouchard-Taylor arrive dans ce contexte-là
1: quelque chose. Oui, et les ouais.
0: commissaires disent, ben oui, on, les, les jeunes québécois doivent maîtriser l'anglais et euh, ils ne doivent plus le, voir l'anglais comme la langue de leur Durham, mais plutôt cette langue qui permet d'accéder aux connaissances, etc. Donc, on devrait avoir un rapport euh, plus neutre euh, vis-à-vis l'anglais pour pour l'apprendre finalement. Euh, donc, je pense que ça témoigne de, cette, mmh. de ce contexte-là où il y avait un vaste consensus. – Est-ce que ce, ce cycle-là
1: cycle -là est terminé, Virginie Hébert? Parce qu'après tout, vous nous montrez dans votre livre qu'on oscille constamment entre globalisant et nationalisant. Euh, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on a fermé un cycle globalisant pour rentrer dans un cycle nationalisant? On a vu la réaction que la déclaration de Michael Rousseau, dont vous parliez tout à l'heure, a, a créé. Bah moi, je pense
0: qu'en tout cas, il euh, y a à tout le moins, là, euh, certainement un recadrage, ne serait-ce que dans le que dans le discours du gouvernement Legault, qui place le concept de nation au cœur de ses propos, et pas seulement en matière linguistique, là, mais on le voit, donc je pense que y a, on, on aborde la question différemment, il y a un retour de cette espèce de lien euh, langue-identité euh, qui, qui est très forte et qui, qui, qui se voit aussi dans les, le discours médiatique. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose qui change. Je ne suis pas en train de dire que, que la question linguistique est réglée, là, mais je pense que, justement, quand on aborde les choses sous cet angle-là, effectivement, il y a une réaction plus forte parce que là, on est dans l'identité, on est dans la, la culture, la mémoire. Donc, euh, euh, je pense que c'est ça à quoi on assiste. Il y a probablement, effectivement, un retournement de, de situation.
1: Bien, je vous remercie infiniment, Virginie Hébert, pour cet entretien. Puis je renvoie à votre livre, « L'anglais en débat au Québec, mythe et cadrage ». Il y a une préface de Gérard Bouchard et c'est aux presses de l'Université Laval. Merci encore. Merci. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.